0: Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2021, Việt Nam tiếp tục chịu nhiều thiên tai. Con số thiệt hại được ghi nhận là 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tai gây ra đối
2: với nước ta ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Một trong những yếu tố làm giảm đáng kể mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra là do công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đã có nhiều tiến bộ, chất lượng dự báo ngày càng được cải thiện. Số liệu về phòng chống thiên tai, lụt bão, đòi hỏi phải kịp thời, nhanh chóng, chính xác, cập nhật sớm, nên nếu không áp dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai thì sẽ không đạt được yêu cầu. Xác định chuyển đổi số trong hoạt
1: động theo dõi cảnh báo thiên tai là một trong những giải pháp để ứng phó với các loại hình thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Tỉnh Vĩnh Phúc đang phát triển hệ thống thông tin cảnh báo sớm thiên tai tích hợp thông số tại các trạm đo mưa tự động và hệ thống camera trực tuyến giám sát mực nước tại các điểm xung yếu, phục vụ quản lý một số hồ đập thủy lợi, đê bao, lưu vực sông trên địa bàn tỉnh. Phóng viên này Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đại Nghĩa, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo dõi cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông,
0: công nghệ kỹ thuật hiện đại, công nghệ số được coi là một trong những lá chắn hiệu quả để các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại. Cụ thể thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo dõi cảnh báo thiên tai được triển khai như thế nào trong thời gian vừa qua? Tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng rất là chú trọng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống thiên tai. Thì tỉnh Vĩnh Phúc cũng thành lập một cái fanpage là về tổng cục phòng chống thiên tai cái công tác phòng chống thiên tai ở Vĩnh Phúc. Trong đó sẽ kết nối tất cả những cái chương trình của tổng cục phòng chống thiên tai này, của bộ nông nghiệp hay là những cái chương trình của tỉnh khi tổ chức tập huấn hay những cái tình huống mà xử lý sạt trượt hay là xử lý do dỉ đều có đăng lên đấy là hướng dẫn thứ hai là về cái zalo thì chúng tôi cũng thành lập một cái nhóm trong đó là có thành viên của các ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh để thông báo kịp thời những cái diễn biến thời tiết xảy ra hay là những cái phương án hay cái chỉ thị của bộ nông nghiệp cũng như của tổng cục phòng chống thiên tai tổng cục thủy tỉnh phúc cũng đang thí nghiệm lắp đặt một vài cái chạm để đánh giá chức năng của các thiết bị đó và sau đó sẽ làm một tổng thể đối với tỉnh phúc là sẽ lắp đặt các trạm đo mưa hay chọn tinh toán tại các vị trí của các học. À, vâng, như vậy thì cái việc ứng dụng công nghệ số hiện đại hóa thông tin có ý nghĩa như thế nào đối với các cơ quan chức năng cũng như người dân trong việc phòng chống thiên tai Bây giờ cái thời đại 4.0 rồi thì là cái công nghệ mà ứng dụng số để cảnh báo dự báo thì cái điều này là rất là cần thiết. Mà thứ hai là người dân cũng bây giờ là tiếp cận mạng xã hội rất nhiều. Do đó là cái công tác mà chúng tôi mà đưa cái cảnh báo và dự báo hay là cái những cái thông tin cần thiết đăng lên cái công nghệ số như Zalo, Facebook cũng là một cái điều mà để mà con tiếp cận dễ dàng hơn và nhanh hơn. Để hiện đại hóa được cái đấy thì chúng tôi cũng phải khảo sát và đánh giá. Thứ Hai là sau khi nếu mà lắp đặt những cái hệ thống đấy thì cảnh báo, dự báo nó sẽ là rất là chính xác và nó kịp thời. Các đầu mối thông tin nó sẽ chuyển tải, nhập về một cái dữ liệu chung một tỉnh. Ngồi đây chúng tôi chỉ cần việc tra vào cái trang web đấy là tôi biết được là hôm nay là mưa ở vùng này bao nhiêu, mực nước tại hồ này là bao nhiêu, ở báo động bao nhiêu cũng là rất là tốt trong tác quản lý và điều hành. Thưa ông, mùa mưa bão năm 2022 thì đang đến gần. Trong khi ứng phó với thiên tai thì chúng ta không được chủ quan lơ là. Vậy tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuẩn bị như thế nào để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra? Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã yêu cầu là tất cả những cái huyện thị là phải thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp trong đó là tại các trường hợp chưa lớn thì là cũng thành lập một là cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại các hộ chứa lớn trong đó là phân công phân nhiệm nhiệm vụ cho từng đồng chí từng thành viên để khi có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ ứng phó một cái kịp thời thứ hai là về chuẩn bị nhân vật lực và các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng cho công tác bốn tại chỗ khi tình huống xấu nhất đối với người dân thì Chúng tôi là một là phối hợp với các chính quyền địa phương sẽ thông báo tuyên truyền và hướng dẫn người dân là biết là khi thiên tai bão dự báo xảy ra, mưa bão xảy lớn tại khu vực thì có biện pháp là một di rời tài sản, hai là có công tác bảo vệ tài sản của mình cũng như con người. Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Đại Nghĩa, tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo dõi cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh. Rõ ràng để có được những phương án phòng chống thiên tai thì việc ứng dụng khoa học công nghệ số có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì những phương án dự báo thời tiết nguy hiểm cần phải
2: thường xuyên cập nhật số liệu, điều chỉnh bổ sung phương án dự báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt thiên tai thời tiết diễn biến không theo quy luật việc ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng dự báo chính vì vậy bắt đầu từ năm nay đổi mới sáng tạo chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trở thành một trong những tâm điểm hoạt động của ngành khí tượng thủy văn đây được kỳ vọng đem đến cú hích tạo sức bật cho ngành trong tiến trình phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam Tính đến nay, mới có 79 trạm đo mưa chuyên dùng thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc đến Hà
3: Tĩnh được xây dựng. Tuy nhiên, độ chính xác của bản tin dự báo cảnh báo còn hạn chế, phạm vi cảnh báo rộng và số lượng các trạm đo chuyên dùng còn rất ít, mật độ thưa. Việc truyền tin từ xã đến người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi chưa thực hiện truyền tin xuống cộng đồng do không có hệ thống truyền tin dưới cơ sở. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bản đồ cảnh báo trượt lở đất trên 17 tỉnh vùng núi phía Bắc từ năm 2000 đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai chương trình khoa học công nghệ gắn bảo vệ môi trường với phòng chống thiên tai theo từng giai đoạn 5 năm. Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ trong thiết kế xây dựng hồ đập, ứng dụng công nghệ thông tin trong đo đạc viễn thám và từng bước hoàn thiện bản đồ phân vùng lũ quét. Tuy nhiên, hiệu quả của các chương trình này vẫn chưa cao. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đánh giá theo
0: tôi thì ngành khí tượng thủy văn của nước ta thì không ngừng được nhà nước đầu tư tăng cường cả về trang thiết bị để các phương tiện phục vụ cho công tác dự báo đào tạo cán bộ khả năng mà phục vụ thì càng ngày càng được phát triển và như thế thì nó cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước tuy nhiên trước cái tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu như này thì những cái hiện tượng thời tiết khí hậu nó có tính chất dị thường những cái thiên tai nó có tính chất cực đoan nhiều khi nó xảy ra là không đúng với cái quy luật bình thường trước đây nữa và những cái dị thường ấy chính là những cái khó khăn trong công tác dự báo. Chính vì thế mà ngành khí tượng thủy văn cũng phải nhìn thứ trước những cái đó để có thể tăng cường cái tập trung cho việc đầu tư nghiên cứu những cái vấn đề bất thường của thời tiết khí hậu nước ta.
3: Công tác dự báo cảnh báo có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các phương án ứng phó kịp thời phù hợp với các tình huống thời tiết nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước cũng như việc tổ chức sản xuất theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, Tổng thư ký Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, muốn giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề, cần phải tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, như hệ thống thiết bị quan trắc, thông tin liên lạc, hệ thống xử lý và dự báo hiệu quả. Tôi thứ nhất
0: là phát triển cái khoa học dự báo, thì cái đó nó đòi hỏi cái nỗ lực của toàn cầu và kể cả các nhà khoa học Việt Nam không ngày một ngày hai cải thiện được. Thứ hai là tăng cường các cái thiết bị và trạm quan chắc. Muốn dự báo tốt thì phải có nhiều trạm đo để cập nhật các cái số liệu mặt đệm địa phương. Bởi vì cái số liệu về nhiệt độ, về độ ẩm, về địa hình nó quyết định cái đường đi cấp độ của các cái thiên tai như bão, mưa lũ đòi hỏi về cái đầu tư cái trạm quan chắc và thiết bị quan chắc đo lường nhiều hơn
3: nhằm đáp ứng công tác dự báo thời tiết trong tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới ngành khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục tăng cường công tác dự báo theo hướng hiện đại tiếp cận định hướng của tổ chức khí tượng thế giới thực hiện dự báo tác động của khí tượng thủy văn đến các ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội bản tin dự báo thời tiết thể hiện chi tiết đến từng thành phố và thị xã trên toàn quốc tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn trần hồng thái khẳng định Ngành sẽ đồng bộ và hiện đại hóa công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời hạn cảnh báo và dự báo, tự động hóa quá trình tác nghiệp dự báo khí tượng thủy văn. Ngoài ra, Tổng cục khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngành khí tượng thủy văn sẽ hiện đại hóa mạng lưới quan trắc cho khu vực phía Bắc, vùng núi cao, nơi thường xảy ra mưa bão với cường độ lớn lũ lũ quét sạt lở đất và hiện chưa có trạm quan chắc tự động mang tính chất đồng bộ ở tây bắc việt bắc và đồng bằng bắc bộ đầu tư hiện đại hóa tăng cường các trạm quan chắc khí tượng thủy văn hải văn tự động dọc ven biển hải đảo dự kiến khoảng 150 trăm trạm bên cạnh đó tiếp tục phát triển đan dày mạng lưới đo mưa tự động đặc biệt cho vùng núi cao nơi thường xảy ra mưa lũ lũ quét sạt lở đất theo hình thức thuê dịch vụ với số lượng dự kiến khoảng một điểm đo mưa tự động độc lập Mạng lưới chạm khí tượng thủy văn trên toàn quốc cần được quản lý chặt chẽ, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia. Ông Trần Hồng Thái cho biết.
0: Chúng tôi đặt ra mục tiêu. Đến năm 2030 thì ngành khí tượng thủy văn của Việt Nam sẽ đạt ở cái mức của các nước phát triển khá trong khu vực. Và đến năm 2040-45 thì chúng tôi sẽ phải đạt cái trình độ tiên tiến trên thế giới. Và đây là một mục tiêu mà tôi sẽ rằng là khả thi và phù hợp. hiện nay Việt Nam trong 3 năm qua thì đã được công nhận là một trong 7 trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực và là cái trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ về cảnh báo lũ quét sạt đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng để có được những phương án dự báo có chất lượng cần phải chủ động tích cực nghiên cứu xây dựng phương án dự báo cho từng loại hình thế thời tiết, đặc biệt là phương án dự báo thời tiết nguy hiểm thường xuyên cập nhật số liệu, điều chỉnh bổ sung phương án dự báo.
3: Sống chung với biến đổi khí hậu. Liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu cam kết giảm thiểu sử dụng than và giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vốn gây ô nhiễm và bị nước ngoài chi phối. Năng lượng gió mặt trời có sẵn trong tự nhiên, đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo ngoài khơi đang là ưu tiên phát triển của các quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Đài
4: Tiếng Nói Việt Nam. Một loạt dự án điện gió, điện mặt trời hạt nhân mới đây đã đi vào vận hành tại châu Âu và được các chính phủ khuyến khích. Công viên năng lượng mặt trời 204 MW vừa được khánh thành tại thị trấn Kojani, Hy Lạp, nơi sẽ cung cấp điện cho 75.000 hộ gia đình và kết nối với lưới điện quốc gia. Đây là dự án điểm cho mục tiêu quốc gia về năng lượng sạch và rẻ từ mặt trời, từ gió và từ nguồn nước. Tương tự, một nhà máy điện mặt trời nổi được xây dựng trên hồ khai thác đá ở thị trấn Hanten, AMC. Miền Tây nước Đức tháng năm tới sẽ đi vào hoạt động, cung cấp 3MW điện tương đương với một tu gió. Các tấm pin nổi sẽ tận dụng không gian trên mặt nước, tiết kiệm được 1.100 tấn khí thải CO2 mỗi năm nếu so với một lượng điện năng tương đương được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Ông Tony Waze, quan chức dự án đánh giá.
3: Chúng tôi đã xem xét kỹ tiềm năng của các nhà máy năng lượng mặt trời nổi ở Đức và tôi tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu của quá trình phát triển mạnh các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên mặt nước Riêng ở Đức, nhiều hồ chưa được tận dụng mà mọi người không biết rằng có tới 20 gigawatt năng lượng mặt trời có thể tạo ra trên mặt nước Giới
4: chuyên gia nhận định điện gió trên bờ và ngoài khơi là nguồn năng lượng vô tận chưa được khai thác nhiều Theo đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry Năng lượng gió ngoài khơi sẽ là lựa chọn tương lai của các quốc gia trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu và giảm sự lệ thuộc vào nhân liệu hóa thạch nhập khẩu. Ông cũng kêu gọi ngành vận tải biển sử dụng nhiều năng lượng xanh hơn bởi ngành này là thủ phạm phát thải khí nhà kính lớn thứ 8. Chính phủ Anh cho biết sẽ khuyến khích xây dựng nhiều hơn các nhà máy điện gió trên bờ với giá rẻ hơn các tua bin điện gió ngoài khơi, cho rằng đây là cách nhanh nhất, rẻ nhất và dễ nhất để cải thiện an ninh năng lượng của Anh. Nước này cũng tham gia nâng công suất điện hạt nhân lên 24 GW vào năm 2050, đáp ứng khoảng 1 phần tư nhu cầu điện dự kiến. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh, không chỉ ở Anh, mỗi quốc gia cần xây dựng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, không phụ thuộc vào bên ngoài.
3: Chính phủ Anh đang cố gắng giải quyết một số sai lầm trong quá khứ và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ lên kế hoạch tốt cho tương lai. Chúng ta sẽ không bao giờ chịu sự biến động của giá dầu hoặc khí đốt toàn cầu. Chúng ta phải đảm bảo an ninh năng lượng và cần một chiến lược sản xuất điện gió ngoài khơi vào năm 2030.
2: Nội dung năng lượng tái tạo xu hướng của thế giới nhằm tự chủ năng lượng và bảo vệ trái đất cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với Biến đổi khí hậu ngày hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện.